0: stellt man sicher, dass es in Zukunft genügend ärztliche Versorgung in einem Gebiet gibt. Diese Frage beschäftigte Marco Lucius mehr als zwölf Jahre bei seiner Arbeit bei der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe. Heute sorgt er dafür, dass moderne Behandlungswege ihren Weg in die Arztpraxen finden. Wir legen los, viel Spaß bei der heutigen Folge mit Marco Lucius. Ja, hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute begrüßen wir den Marco Lucius. Und Marco ist schon recht lange in seinem aktuellen Job. Das kann ich, glaube ich, vorwegnehmen. Und der scheint auf den ersten Blick nicht so geografisch zu wirken, ist es aber Dennoch, hallo Marco. Hallo
1: Sandra, <lacht> hallo Michael.
0: Stelle dich doch einmal kurz den Hörern vor und erkläre ihnen mal, was du beruflich machst.
1: Kann ich gerne tun. Marco Lucius ist mein Name. Ich habe Geografie an der Ruhr-Uni studiert, wie die beiden Fragestellenden auch in der Form. Ich, äh, war 2004 fertig, bin also schon fast seit 18 Jahren im Job, aber nicht in dem Job, den ich jetzt gerade präsentieren soll gleich. Und Überraschung für die beiden Podcast-Interviewer: äh, Ich mache seit zwölf Jahren nicht dasselbe. Ich bin zwar seit zwölf Jahren in derselben Firma, aber habe letztes Jahr quasi meine Aufgabe gewechselt. Oh. Das
0: stimmt, das stimmt, das, genau. das eine Vorbereitete
1: Fragestellung. <lacht> Nein, ich arbeite bei der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe. Das ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts in der Form, also öffentlicher Dienst, wie es so schön heißt. Ähm, da können sich die meisten Leute gar nichts drüber vorstellen. Meine Oma hat immer gesagt, ich arbeite bei der Krankenkasse. Das stimmt nicht. Ich arbeite genau beim <lacht> Gegenteil. Wir sind die Vertretung aller niedergelassenen Vertragsärzte. Sprich, jeder Arzt, der einen Krankenkassen, gesetzlich Krankenversicherten, in der Praxis behandelt. Das heißt, keine Privatärzte, keine Krankenhausärzte und so weiter. Also jeder, der von uns in eine Arztpraxis geht, Kinderarzt, HNO-Arzt, keine Ahnung was, wird sozusagen von einem Vertragsarzt versorgt. Und wir sind deren Interessenvertretung und gleichzeitig auch Aufsichtsbehörde. Das ist schon mal ein spannendes Konstrukt. Wir sind sozusagen diejenigen, die, an ein Beispiel genannt, die ärztlichen Gehälter verhandeln. Wie viel verdient ein Arzt an einem Kassenpatienten in der Form? Wir sind sozusagen da die Interessenvertretung und Lobbyisten. Gleichzeitig dürfen wir die Ärzte aber auch gängeln und sagen, so, du hast es aber zum Beispiel falsch abgerechnet. Du machst das nicht richtig, du machst das nicht richtig. Das ist natürlich ein spannendes Konstrukt, so janusköpfig, ne? einmal zu sagen, wir streichern dich und dann wir schlagen dich auf der anderen Seite. Das <lacht> zur Einsortierung äh, in der Form. Ähm, ich habe zehn Jahre lang eigentlich schon was Geografisches im weitesten Sinne gemacht. Ich, hab, äh, ich war Referent für strategische Projekte in der Sicherstellung. Sicherstellung bedeutet, äh, dass genügend Ärzte äh, überall in Westfalen-Lippe, das ist der Landesteil, für den ich gearbeitet habe, das ist also der Teil von NRW, der so Richtung Osten reingeht, ähm, äh, genügend Ärzte für alle Einwohner überall vor Ort vorhanden sind in der Form. Wir reden ja immer von Ärztemangel und Hausärztemangel und dass es auf dem Land immer weniger Ärzte gibt. Und das war sozusagen eines meiner Kernaufgabengebiete, äh, sich darum zu kümmern, Strategien zu entwickeln, wie bekommen wir junge Ärztinnen und Ärzte sozusagen in die Versorgung, in Praxen zu arbeiten, mit Patienten zu arbeiten und das am besten noch auf dem Land und nicht unbedingt äh, in Bochum, Dortmund, Bielefeld oder Münster. Und am liebsten noch in der Funktion eines Hausarztes, weil das natürlich die erste Ansprechperson für Patienten ist und das auch die Gruppe ist, die momentan am meisten sozusagen unter Nachwuchsmangel leidet. Da spielen ganz viele geografische Themen eine Rolle. Demografischer Wandel, sozialräumliche Gefüge, Entfernungen und Erreichbarkeiten und all solche Dinge. Schon ordentliches geografisches Geschäft in der Weise. Da konnte ich also auch von meinem Studium und Teilen meines Studiums, ich habe ja nicht nur Geografie, sondern auch Nebenfächer studiert, gut profitieren. Seit fast genau einem Jahr, ein bisschen länger, mache ich was anderes. Das ist total weit weg von der Geografie. Ich bin Projektleiter für Innovationsprojekte, sprich, wie bekommen wir moderne Strukturen, moderne Methoden, moderne Behandlungsweisen in die Versorgung hinein. Stichwort Digitalisierung, Stichwort Prozessoptimierung, Sprichwort intersektorale Versorgung. Das heißt, Zusammenarbeit der verschiedenen Gesundheitsberufe das sind Ärzte, Krankenhäuser, Apotheker, Logopäden, die untereinander sich austauschen müssen. Und das Ganze sozusagen in dem politisch gewollten Kontext. Die Ressource Arzt wird immer weniger. Das heißt, immer mehr Patienten. Wir werden ja immer älter und immer kränker, auch wenn wir weniger werden brauchen natürlich medizinische Versorgung. Und das kriegen wir halt zukünftig nicht gestemmt mit der Arztzahl, die wir haben und mit der Arztzahl, die wir zukünftig produzieren werden durch die Universitäten. Und da müssen wir natürlich gucken, dass wir durch verschiedene Prozessoptimierungen dahin bekommen, wie gesagt, Digitalisierungseinpunkt, aber auch äh, können ärztliche Leistungen durch nichtärztliche Berufe sozusagen besser ausgebildete MFAs, Physician Assistants und wie sie heißen, sozusagen ausgeführt werden und der Arzt kümmert sich um das rein ärztliche und die nicht hundertprozentig rein ärztlichen Tätigkeiten werden dann durch Nichtärzte getan. So, schneller ab, darüber.
2: <lacht> ja, schön, dass du da warst.
0: <lacht> Nein. Nein. Michael, wolltest du?
2: Äh, ja, ich wollte nochmal auf das zurückkommen, was du äh, jetzt vor diesem letzten Jahr gemacht hast, also wo es tatsächlich auch um diese Einzugsbereiche dann für ähm, Ärzte gehen ja. und Ärztinnen. Ähm, wie kann man sich das dann vorstellen? Also du hast ja von verschiedenen Faktoren gesprochen. Sitzt man dann tatsächlich auch so mit einer Karte dann davor und sagt, das ist jetzt dieser Einzugsbereich, da leben so und so viele Menschen und ähm, da müssen so und so viele Hausärzte da sein?
1: Das sind sozusagen unterschiedliche Herangehensweisen gewesen. Einmal ist es wirklich zu schauen, mit welchen Mitteln, mit welchen Rahmen, gesetzlichen Rahmenbedingungen wir uns mhm. sozusagen fortbewegen was können wir machen, was darf man auch machen. Ne, man ist ja auch durch den Gesetzgeber oder wir als Körperschaft des Öffentlichen Rechts auch so ein bisschen gebunden und gegängelt und dürfen ja auch nicht alles Mögliche tun in der Form. Das heißt, erstmal sozusagen die Rahmenbedingungen, die gesetzlichen Gegebenheiten mhm. ausloten, aber natürlich auch versuchen, in Bahnen zu lenken, zu sagen, da muss was angepasst werden, da passt was nicht mehr, da ist etwas nicht mehr zeitgemäß. Also ein Beispiel ist... Arztvergleichszahlen aus den 1990ern, die im Jahr 2022 okay. immer noch gelten. Wir hatten 1992 so und so viele Kinderärzte auf Kinder in Deutschland und diese Zahl ist heute immer noch gültig. Wobei man sagen muss, heute ist doch viel mehr Aufgabe bei einem Kinderarzt gegeben. Also von daher einmal diese, diese rechtlichen und äh, prozessualen Gegebenheiten. Dann ganz klar natürlich äh, Analyse. Ne? Wie viele Ärzte haben wir wo? Wie viele Einwohner haben wir wo? Wie weit müssen zum Beispiel äh, Patienten zum nächsten Arzt fahren mit Auto, mit öffentlichem Personennahverkehr? Wobei ich das selber nicht gemacht habe. Wir haben bei uns eine Abteilung für ein geografisches Informationssystem, was sozusagen solche Analysen gefahren hat in der Weise. Aber auch zum Beispiel zu schauen, ne, wie entwickelt sich eine Bevölkerungsstruktur vor Ort. Äh, einen Kinderarzt äh, anzusiedeln, wo äh, die Kinderzahl rückläufig ist und immer mehr ältere Menschen leben oder auch äh, Bevölkerungsrückgang grundsätzlich durch Abwanderung vorhanden, macht natürlich keinen Sinn. Das heißt, da guckt man sich wirklich geografische, sozialräumliche, sozialwirtschaftliche Gegebenheiten an, äh, um das so zu analysieren. Dritter Punkt, äh, auch wichtig in meinem Job gewesen ist, ähm, sozusagen mit allen Playern vor Ort auch sozusagen in Kontakt und Austausch treten, zu sagen, okay, warum gehen denn junge Ärzte und Ärztinnen nicht aufs Land? Warum geht niemand nach Brilon, nach Breckerfeld oder nach Bünde? Äh, liegt nicht unbedingt daran, dass der Arztberuf äh, so, so uninteressant ist, so unlukrativ ist etc., sondern liegt vielleicht eher an den Rahmenbedingungen vor Ort. Äh, viele medizinische Fakultäten liegen in größeren Städten oder an interessanten Standorten in der Form, auch die kleineren Unistädte bieten einen hohen Lebensstandard und äh, sozusagen diesen aufzugeben und zu sagen, ich gehe jetzt nach Ostwestfalen oder ins Sauerland oder in die Eifel, ist natürlich auch so ein Punkt. Das heißt, da reden wir über das Thema, wie attraktiv sind die Räume? Der Beruf Arzt, Ärztin ist attraktiv. Wie attraktiv sind die Arbeits- und Lebensräume? Und das würde ich sogar noch aktiv trennen und sagen, okay, Arbeitsraum muss nicht Lebensraum sein. Ich kann in OWL arbeiten und in Bielefeld wohnen. Ich kann im Märkischen Kreis arbeiten und in Dortmund wohnen, großstädtisch leben und kleinstädtisch arbeiten. Also von da, da sind schon einige geografische immer Überlegungen mit dabei, aber nicht als, als maßgeblicher Punkt. Vieles ist da wirklich dann auch wirklich über die, die rein medizinische und die medizinplanerische Schiene oder halt, was ich als letztes halt angesprochen habe, wirklich das Thema, wie kann man gemeinsam mit den verschiedenen Akteuren, Städte, Gemeinde, Kreise, andere Gesundheitsakteure wirklich zusammenarbeiten und sagen, okay, ihr müsst attraktiv werden, um junge Medizinerinnen und Mediziner zu gewinnen, vor Ort mhm. tätig zu sein. Das ist so die klassische Standortanalyse, würde man fast ja. schon sagen. Also Gunst- und Ungunsträume finden und Standortvorteile sozusagen herausfinden. Aber auch zu sagen, ihr müsst Standortvorteile schaffen, damit ihr attraktiv seid.
0: Ja. ja. <lacht> kannst, du, kannst du uns mal so einen typischen Arbeitstag beschreiben? Oder, oder gibt es das gar nicht bei dir, sowas wie typisch? Oder ist jeder, jeder Tag anders?
1: Nein, es ist natürlich nicht jeder Tag anders. Äh, man muss sagen, wenn man im Projektgeschäft ist, dann hat man natürlich wenig regelmäßige Aufgaben, weil Projekte sind ja meistens auch zeitlich begrenzt. Äh, ich tue mich damit immer sehr schwer, auch bei unseren Auszubildenden und bei unseren Praktikanten und bei unseren Neuanfängern äh, sozusagen mhm. das zu beschreiben. Äh, ich verbringe ziemlich viel Zeit äh, in, in Terminen, in Videomeetings, in Videokonferenzen, weil man halt den, den Austausch mit den anderen Gesundheitspartnern sucht und suchen muss, man ist also quasi niemals, in Anführungszeichen, alleine äh, bei bei solchen Projekten und Ideen, sondern man muss halt sich immer vernetzen, gucken, wer hat gerade welchen Faden in der Hand. Äh, kann man äh, ein, einen Bürgermeister davon überzeugen, etwas für die Standortqualität zu, äh, zu investieren? Äh, findet man vor Ort äh, sozusagen Partner, andere Ärzte, die sagen, okay, einen jungen Arzt könnte ich mir in die Praxis reinholen und so weiter. Äh, das heißt, viel Vernetzungsarbeit grundsätzlich ähm, Natürlich auch äh, das, das klassische Thema der Analyse, weil irgendwo muss man ja auch seine Informationen und Daten herbekommen. Man kann nicht irgendwo hingehen und sagen so, oh, bei euch ist aber ungünstig, deshalb äh, will keiner zu euch. Das muss man sich natürlich auch irgendwo erarbeiten, im Auge behalten, ich sag mal so, Bevölkerungsentwicklung im Auge behalten. Äh, wie schaut's aus? Hat sich ein Standort schon irgendwie entwickelt von alleine, in Anführungszeichen, durch, äh, durch gute Vorarbeit? Ich sage mal so, Ärzte, die gut aufgestellt sind, finden auch einen Praxisnachfolger in der Regel also diese Sachen in der in der Hand haben, dann aber natürlich auch die, die einfach die internen sozusagen Prozesse zu steuern. Also, das das ich habe ja jetzt das grob beschrieben, wir haben zum Beispiel eine Förderrichtlinie äh, bei der KVWL, wo wir jungen Medizinern den Einstieg in Niederlassung sozusagen mit Geld versüßen. Zu sagen, wenn du in die in die Räume gehst, das sind meistens schon Ungunsträume, wo schon wenige Ärzte sind, wo die Patienten auf der Suche sind, ähm, dann bekommst du für uns Fördergeld um sozusagen einen Praxiskauf, eine Praxismodernisierung, eine Praxiserweiterung äh, sozusagen in, in Angriff zu nehmen. Ähm und das ist natürlich dann auch so eine Form, wer wird gefördert, mit welchen Kriterien fördert man sowas, wie hat man das rechtlich sozusagen abzusichern in der Form, wer kontrolliert das später, muss man die Kriterien immer wieder anfassen, man muss das Ganze monitoren, weil man sagt, okay, wenn man zwei junge Medizinerinnen und Mediziner an einen Standort gelotst hat, dann ist ja gar keine große Not mehr vor Ort, das heißt, da muss man auch so eine Förderung dann für einen Ort teilweise einstellen. Das war so bis vor einem Jahr so mein, Täglicher Ablauf in der Form, immer natürlich mit verschiedenen Schwerpunkten in der tagtäglichen Arbeit. Ich habe nicht immer alles jeden Tag gemacht. Ein großer Teil war aber auch Reisetätigkeit. Ich habe Vorträge gehalten vor Gesundheitsausschüssen, in Bürgermeisterkonferenzen, bei Stadtratssitzungen und so weiter, um einfach über das Thema auch aufzuklären. Also man kann sagen, dass ich regelmäßig, das ist dann ein bis zweimal im Monat unterwegs war und wirklich vor Ort mit Gesundheitsakteuren diskutiert habe, über die Themen wie. Kann man demografischen Wandel, Ärztemangel und so weiter gemeinsam angehen, Lösungen finden und damit auch die, die Patientenversorgung vor Ort zukunftsfähig machen?
0: Okay. Und kannst du ein, ein Stück weit beschreiben, wie dein, wie dein Weg in den, in, in den jetzigen Job bzw. in das jetzige Unternehmen äh, war? Hat sich das schon während des Studiums abgezeichnet? oder nach dem Studium abgezeichnet, dass es äh, dahin gehen soll oder gab es noch Zwischenschritte davor?
1: Nein, es gab Zwischenschritte. Es war eigentlich ein relativ rumpeliger Start in meinen jetzigen Job. Also ich habe äh, nach dem, ich habe eigentlich während des Studiums schon äh, äh, relativ fachnah äh, gearbeitet. Ich habe in Essen, wo ich wohne, äh, bei der Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung äh, gearbeitet, als Werkstudent. Ähm, so dieses ganze Thema betreut, was man so kennt, Eventmanagement, Wirtschafts äh, also Standortmarketing, äh, auch äh, sozusagen Firmenakquise, aber auch äh, das ganze Thema der, der zum Beispiel Stadtteilmanagements, ne? Also, wie kann man sozusagen attraktive Stadtteile schaffen? Damit bin ich sogar im Studium gestartet. War eigentlich auch ganz spannend, aber es halt ein sehr enges Feld und man findet auch nicht sofort immer dort drin den Job. Hab dann von 0 auf 100 was ganz anderes gemacht. Hab äh, beim Planfeststellungsverfahren, man hört schon am Wort, ganz anderes Thema, äh, am Frankfurter Flughafen gearbeitet, habe also auch außerhalb äh, von, von meinem Heimatort dann äh, ein Jahr lang gearbeitet. Ähm, klassisches Geografenfeld, Planfeststellungsverfahren, ne? so eine Landebahn, die man in den Wald bauen will, ähm, äh, zu betreuen. Das war aber einfach ein Projektvertrag, so wie es nach dem Studium ja oftmals passiert und bin dann durch Zufall, durch einen Bekannten, äh, den ihr beiden auch kennt, äh, sozusagen in die ich sag mal so, in die ärztliche oder medizinische, in die Gesundheitsberufsschiene gerutscht in der Form und äh, hab dann da äh, sozusagen meine ersten Kenntnisse äh, bekommen in der Form und dann so, wie das Schicksal oftmals einen Arbeitnehmer trifft, äh, hat dann das Unternehmen irgendwann mal gesagt, oh, uns geht gerade nicht so gut, wir haben äh, Probleme, wir konzentrieren uns auf das Kerngeschäft, äh, das seid ihr momentan halt nicht und äh, ihr könnt euch mal bitte umgucken, weil lange wird das nicht mehr funktionieren und hab dann durch ein Zufall, in Anführungszeichen, äh, meinen jetzigen äh, Job bekommen. In der Form habe ich beworben, äh, wurde eine Woche später eingeladen und wurde zwei Wochen später eingestellt äh, und hatte meinen neuen Job. Ja, so
0: einfach kann es manchmal, kann's manchmal ja. laufen. Ja. Glück
1: und Pech sind manchmal sehr nah beieinander, richtig. Ja,
0: genau. Mhm. Ähm, warum hast du dich damals für ein Geografiestudium entschieden?
1: Na, wenn ich mich daran noch erinnern könnte. <lacht> Also ich, wenn man mich sowas fragt äh, in der Form, wie kommt man dazu, Geografie zu studieren, ja. weil das wird man ja oftmals gefragt, gerade auch in, unser, in unserem Bereich, also ich bin bei uns im Hause Exot, ich glaube, wir haben noch eine zweite Geografin im Hause, äh, die nee, zwei weitere Geografinnen im Hause, die sich mit dem Thema Geoinformationssysteme beschäftigen, aber in der reinen Projektebene äh, und äh, Arbeit bin ich der Einzige. Das ist natürlich dann ungewöhnlich, dass man kein BWLer ist, kein äh, Gesundheitsmediziner, äh, äh, Gesundheitswissenschaftler oder so weiter ähm und da muss ich dann sagen, so ja, ist eine gute Frage, wie man da hingerutscht ist. Das Interesse war vor an dem Bereich gar nicht da. Ich, ich kannte vor zwölf Jahren meinen jetzigen Arbeitgeber nicht. Ich habe es erst kennengelernt, als ich mich auf diese Stelle beworben hatte und ja. wusste noch nicht mal, dass es das gibt. Also von daher, eine kassenärztliche Vereinigung war mir vollkommen unbekannt. Ja. Also kann das nicht, kann man kann nicht sagen, das war der Wunsch im Studium. Das ganze Thema planerisch zu arbeiten, ich sage immer so, bei uns ein bisschen so kreativ zu arbeiten, nicht diese Standardprozesse, Projektarbeit fand ich immer schon unheimlich spannend und war auch immer schon mein Berufswunsch ähm, in der Weise, ähm, aber das kann man natürlich in vielerlei Art machen, ich sage mal so ein Verkäufer kann auch ein Auto, ein Atomkraftwerk oder ein Apfel verkaufen, im besten Falle also das ist ja dann auch äh, dann unabhängig davon ähm, also deshalb war nicht sozusagen, dass die Branche war sozusagen nicht der, der Traum, der Wunsch überhaupt sozusagen in Gedanken äh, aber so die Arbeit, wie ich arbeiten kann, was ich mache schon eher Außerdem, äh, mein Erststudiwunsch mit Theater, Film und Fernsehwissenschaften hatte zu einem hohen NC.
0: <lacht> Ernsthaft, das wolltest du studieren, das wusste ich <lacht> gar nicht. Ja, ich wollte, ich wollte
1: früher mal zum, zum Fernsehen. Ja.
0: <lacht> Vielleicht kriegen wir das ja auch noch hin.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> Wer weiß Ich
2: Podcast das ich ja schon mal. <lacht> <lacht> ich, äh...
0: Wie der Zufall das so möchte, genau. Aber du, du hast ja auch in, in Bochum studiert, dann äh, mhm. Geografie. Ähm, wolltest du auch nach Bochum für, für, für dann Kulturwissenschaften oder Theater, Film? Äh, Gibt es ja auch das Nein. musische Institut? Nein, ein. das äh,
1: wäre in, damals, als wir angefangen haben zu studieren, ich habe zu studieren, nur in München, in Berlin und ich glaube nur an drei Standorten in Deutschland möglich gewesen war also schwerer, als Medizinstudienplatz zu bekommen. Ja. Wie gesagt, auch mit dem hohen NC. Und das ist so eine Idee, wie man so sagen kann, was macht man nach dem Studium? Viele von uns waren ja orientierungslos und dachten so, Fernsehen ist cool, das interessiert mich einfach auch ungemein, ja. in der Form äh, sozusagen das den, den Leuten mit gegenüberbringen. Ähm, aber das muss man dann ganz schnell abhaken. Oder man hat wirklich ganz viel Enthusiasmus und ganz viel Herzblut dafür, dass man sagt, da kämpft man sich dann irgendwie durch äh, Wartezeiten, in eine fremde Stadt ziehen äh, und das Ganze dann sozusagen bringt. Ja. Deshalb, äh, Bochum war dann quasi die die, die Wahl äh, Geografiestudium, dann Auswahl gehe ich nach Bonn, gehe ich nach Bochum, gehe ich nach Münster, was ja so die die Ecken sind, die man hier in NRW machen kann, wenn man Diplomstudiengang ja. und nicht Lehrer werden möchte. Und Bochum hatte einen sehr guten Ruf, lag nah beieinander und ich hatte noch jemanden aus der Schulzeit, der, glaube ich, zwei Jahrgänge über mir war, großer Bruder von einer Schulfreundin von mir, der im Bochum-Geografie-Schule gesagt hat, so ist toll, macht Spaß, ist, ist ein cooles Flair, ist eine coole Uni, also wenn man Ruhrgebietsuni nimmt, dann kann man auch gerne Bochum nehmen.
0: Ah, okay.
2: Hattest du denn Erdkunde auch in der Schule oder war das so? Leistungskurs, ah, ah, ja. okay, alles klar. Also eine Vorqualifikation war da. Ja, wobei Erdkunde Schule ist ja
1: äh, Hauptstädte, äh, Klima, Diagramme und sonst was alles. Das habe ich im Studium sehr schnell hinter mir gelassen, weil das ganze Themenfeld der physischen Geografie habe ich mal kurz ange, angeschnuppert und dann schnell wieder äh, verworfen. Das war an Steinlecken und sowas, alles war nicht so mein Ding.
2: Ja, aber es ist schon ein Unterschied. Ne? Also man denkt ja irgendwie, man macht jetzt Erdkunde, das ist spannend irgendwie, das studiere ich jetzt. Und dann sitzt man da und denkt, was ist das? Was wollen die von einem? Na, ja. ganz merkwürdig.
1: Ja, ist vollkommen richtig. Also er hat die beiden Begriffe, Geografiestudium und Erdkundeunterricht. Das heißt mhm. ja nicht mehr, Geografieunterricht sind Welten auseinander, selbst im Leistungskurs meiner Meinung nach. Und äh, wenn jemand hört, man studiert Geografie, denkt jemand sofort, oh, verkappter mhm. Lehrer. Oder man fragt plötzlich so, wie viele Hauptstädte kennst du? Ja, genau, so krass, genau dass, dass ich, wenn ich dann sage, ich habe Geografie studiert, Humangeografie, dann fangen die meisten Leute an, schon mit dem Kopf zu, zu schütteln. Und wenn ich dann sage, okay, Schwerpunkt Wirtschaft und Sozialgeografie und hatte auch BWL und äh, Umweltpsychologie als Nebenfächer, dann ist bei den meisten schon äh, der, der Error-Button <lacht> im Gesicht zu sehen. Damit können die überhaupt nichts anfangen. <lacht>
0: Ja, nicht nur, dass, das Geografie Fragezeichen aufwirft, ne, dann kommen auch auf einmal noch so, so, äh, unterschiedliche Fächerkombinationen dazu, ja. Richtig. <lacht> genau. Ähm, was würdest du denn sagen, hat dir für dein, für deine berufliche Laufbahn, also jetzt nicht nur für die, für das, für die aktuelle Stelle, ähm, grundsätzlich geholfen, also das, was du im Studium gelernt hast. Was war da für dich äh, hilfreich, das im beruflichen Alltag mit anzuwenden?
1: Also erstens, dass wir meiner Meinung nach damals mit unserem Diplomstudiengang oder mit unserem Diplomstudium äh, schon von vornherein auf praktisches Arbeiten getrimmt worden sind. Ich kann mich nur entsinnen, erstes Semester direkt äh, Seminararbeit schreiben, anstatt Klausur eigenständig recherchieren und so weiter. Also das heißt, von vornherein wissenschaftliches Arbeiten mhm was man später im Beruf ja nicht unbedingt braucht, wenn man nicht an der Uni ist, aber zumindest die, die Methoden und Faktoren daraus mitnehmen kann. Mhm. Das hat ungemein geholfen, dass ich nicht bis zur Diplomarbeit quasi Klausuren geschrieben habe im Multiple-Choice-System und danach plötzlich auf mich gestellt war. Das heißt, ich konnte in meinem ersten Job sofort anfangen mit Datenrecherche oder grundsätzlich Themenrecherche. Wir konnten, oder ne, habt ihr beiden ja auch gemacht, wir konnten schon relativ gut im und nach dem Studium präsentieren, konnten vor Leute treten, äh, reden und vortragen. Das ist natürlich später für den Job, gerade auch für meinen Job äh, mhm. sozusagen, sehr gut gewesen in der Form. Und das halt ein sehr, sehr vielfältiges Themenfeld der Geografie ist. Also zu sagen, okay, äh, so, ein, so, ein, so ein Punkt demografischer Wandel, Bevölkerungsentwicklung, ich nenne es mal so als groben Überblick, ne, was ja äh, Grundbestandteil eines Geografiestudiums ist, braucht man ja so gut wie in fast allen Anwendungsgebieten, außer beim Bordmaschinen und Staudämme. Also von daher... Äh, ist da schon sehr viel aus dem Studium eingeflossen? Vielleicht nicht in der in der Fachlichkeit unbedingt, mhm. aber von der Methodik her und einfach auch von dem von dem von dem Modell der Ausbildung, was wir genießen konnten.
0: Ja, das was es ja heute in der Form auch äh, auch nicht mehr gibt, ne, auch an.
1: Nein, mit Bachelor und und Masterstudiengang, die hochgradig verschult sind in der Form und äh, quasi keine keine äh, kein rechts und links mehr davon gibt, ist das sehr, sehr schwierig. Was natürlich mich doch damals weitergebracht hat, ist natürlich das Thema mhm. Praktika. Mhm. Als Geograf konnte man sich auch überall bewerben. Keiner wusste, was es ist, hat gedacht, <lacht> das nehmen wir einfach mal. Das war auch ganz spannend. Was? Ja, aber es ist halt, ist halt ein, für mich war es auch ein Türöffner, zu sagen, okay, wenn du dich als BWLer irgendwo bewirbst, hätte man vielleicht so gesagt, so nee, in der Form. Aber das fanden das fand die Leute schon immer spannend. Man macht Geografie und da musste man es zwar erklären, aber wenn man es dann erklärt hat und die Leute es verstanden haben, dann, dann war es doch schon interessant. Und die Leute haben gesagt so, ja, gucken wir mal, einfach mal, anstatt Nein zu sagen. Und das fand ich einfach immer spannend bei den Jobs und bei den Praktika und sonstigen Dingen, die ich gemacht habe.
0: Wo, wo hast du deine Praktika gemacht? Äh,
1: das eine habe ich bei der, in Essen wirklich bei der Wirtschaftsförderung äh, gemacht, also Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing mhm. und das andere habe ich in Essen bei der Messe gemacht, bei der Messegesellschaft.
0: Ja. Warum nicht? Ja. Ne? <lacht> Mhm, ja. <lacht> Gibt es dann mal aller Liebe und äh, so ein bisschen Lobhudelei äh, auf, äh, aufs Studium auch irgendetwas, was dir im Studium überhaupt nicht gefallen hat?
1: Ja, gab es der Form. Es ich, ich sind sowohl persönliche Erfahrungen in dem Sinne, die ich gemacht habe, aber auch so strukturelle Probleme. Also ich, ich fand, äh, man mhm. hat mit Geografie angefangen, das ist ein sehr, sehr weites Spektrum gewesen, in der Form. Wie gesagt, wir haben ja gesagt, man kann an Blumen reiben und an Steinen lecken, in der Form, bis hin zu, dass man sich in Entwicklungsländern um deren Prosperität kümmert. Und das hat man am Anfang überhaupt nicht mitbekommen. Also man ist da reingegangen, hat ein riesengroß breites Fächerfeld und hat sich dann selber sozusagen einarbeiten müssen, in welche Richtungen es geht. Wir hatten ja noch Pflichtfächer am Anfang, physische und Humangeografie in der Weise. Und äh, mhm. wenn man da nicht die richtige Abbiegung gefunden hat für sich oder gen generell entdeckt hat, dann hat man diesen Bereich, wenn man Pech hatte, überhaupt nicht sozusagen wahrgenommen und auch nicht für sich in Anspruch nehmen können in der Form. Und Das fand ich ein bisschen schade, weil das ist so ein schönes Spektrum. Man kann so viele Perspektiven dort sehen, die einfach einem damals nicht erklärt, erschlossen beigebracht worden sind. Zu sagen, okay, zeig doch mal alles, was möglich ist hier im Hause und dann kann man sich schon frühzeitig mal irgendwie daran tasten und schon mal überlegen, anstatt erstmal nur einfach den Lehrplan so ein bisschen mitzunehmen im Grundstudium. Das fand ich also, das ist so ein strukturelles Problem damals gewesen, fand ich so ein bisschen. So persönliche Erfahrungen aus dem Studium, die wir, glaube ich, alle dann gemacht haben, ne? dieser, dieser, dieser Sprung von, äh, man will ein, ein, ein offenes, kreatives, in Anführungszeichen, selbst Studium sein. Die Leute müssen nicht mehr nur Klausuren schreiben etc. pp., wie in anderen äh, Studiengängen. Ja, damit wurden wir aber nie vorbereitet in der voruniversitären Laufbahn. Also so wie man heute sagt, Leute kommen von der Uni, haben keine Ahnung von der praktischen Arbeit, mhm. kamen wir aus der Schule und hatten keine Ahnung von der wissenschaftlichen Arbeit und da wurden wir auch nicht rangeführt in der Form habe ich auch so ein bisschen als, als negative Erfahrung gefunden. Ähm, das ist heute, finde ja. ich, bei den Bachelor-Master-Studiengängen dann doch be deutlich besser gelungen, weil man so ein bisschen gelotst wird und weil auf solche Skills auch mehr sozusagen Wert gelegt wird.
0: Ja, ich kann, ich kann mich auch erinnern, dass äh, bei mir in der Schule, es gab mhm. nur einen Lehrer, ähm, der dann in der Oma-Stufe gesagt hat, äh, so Leute, die meisten von euch äh, werden sicherlich äh, ein Studium in Angriff nehmen wollen und dann müssen wir auch mal schauen, dass, ähm, dass wir das Ganze jetzt auch ja auf ein entsprechendes äh, anderes Niveau äh, heben. Und äh, das war der Einzige, der dann auch wirklich ähm, angefangen hat, ähm, äh, im, äh, im im Unterricht und dann später auch in den Klausuren die Anforderung zu stellen, dass man nach, äh, nach bestimmten Kriterien ähm, die Arbeit auch aufbauen muss, äh, nach bestimmten Prämissen schaut, äh, nach Thesen und äh, so weiter und so fort. Äh, das ist in, in den ja. anderen Fächern äh, immer Schleifen äh, geblieben. Genau.
1: Ja. Frage-Antwort-Spiel.
0: Ja, genau. Genau.
1: Ja. Was, was, was mich noch am Studium ein bisschen gestört hat, wir hatten ja sozusagen das, das Glück oder das Pech, wir konnten ja nicht rein Geografie studieren. Wir mussten ja quasi uns so rechts und links weiterbilden mit unseren Nebenfächern mhm. in der Weise, was ja auch dann nochmal so, so eine Suche im Heuhaufen ist, was will man machen äh, von Religionswissenschaften bis hin zu, keine Ahnung was, äh, Klöppeln mit, mit, mit Hanf oder so. Ähm, das ist natürlich auch ein schwieriges Ding gewesen, unter der meiner Meinung nach noch größeren Problematik, die ich in meinen Nebenfächern zum Beispiel in der, in der Wirtschaftswissenschaft ge gemerkt habe, die haben einen gerne als Nebenfachstudent genommen, haben aber die gleichen Maßstäbe angesetzt wie bei ihren Hauptfachstudenten und da ich zum Beispiel nur zehn äh, Wochenstunden oder wie viele es immer waren, in BWL-Vorlesungen oder in VWL-Vorlesungen saß, musste aber dann eine Zwischenprüfung schreiben, schreiben wie alle anderen Hauptfechtler in den Wirtschaftswissenschaften, die jede Woche zig Stunden da drin saßen. Und mir fehlte dann aber einfach Finanzbuchhaltung und Unternehmensführung und Kostenkalkulation. Das hat mich mega aufgeregt. Und da dachte ich, das wäre vielleicht nur in einem Nebenfach so, aber ich nenne es mal jetzt mal böse. Da waren einfach alle ignorant. Wir haben alle gesagt, okay, wenn du bei uns mhm. nebenbei dein Nebenfach studieren willst, ne, findet das schön und nett. Ne? Aber... Äh, wir machen für dich keine Extrawurst und keinen sowas, sondern du läufst genauso mit wie bei den anderen. Ich saß in den ganz normalen Vorlesungen für die normalen Vivis, WWLer in der Form oder bei dem Psychologen, bei dem Psychologen in der Form. Vieles kriegt man da nicht mit, weil man auch einfach vom Lehrplan her ganz vieles einfach nicht besuchen kann oder darf mhm. in der Form. Es gab ja auch vorgeschrieben, wo es man besuchen müsste in der Form, was notwendig war. Und dann hat man irgendwann seine Zwischenprüfung oder Endprüfungen gemacht und hat dann gemerkt, so, oh Mist, man geht da nur mit einer 3 raus. Ja klar, weil ich einfach ein Drittel des des Inhaltes, des Lernstoffes einfach nicht kenne, weil es war gar nicht Inhalt meines Nebenfachstudiums.
0: Mhm.
2: Das hat mich mega aufgeregt, ja. Ja, das war auch organisatorisch ein Problem, das weiß ich auch noch aus meiner Zeit. Ich wollte eben ähm, Film- und Fernsehwissenschaften als Nebenfach haben, also so ähnlich wie bei dir eben als Hauptfach, ja. nur ich wollte es eben als Nebenfach studieren. Das ging aber nicht, weil das ein Magisterstudiengang war ja. und wir ja im Diplomstudiengang waren. Das heißt, also ich musste mir erst noch einen Magisterhauptfach suchen, mhm. äh, da dann eben Film- und Fernsehwissenschaften als Nebenfach nehmen und dann wurde es anerkannt als Nebenfach für Diplom, also irgendwie komplett schräg. <lacht> ja. ähm, das ist da später auf jeden Fall besser geworden mit diesem Optionalbereich, ja. wo man einfach dann sich Sachen aussucht. Und
1: konnte. du musst halt mit denselben Anforderungen arbeiten. Man hat für dich nicht genau, gesagt, du bist genau. nur so ein, so ein halber oder dreiviertel oder ein Drittel äh, Student für, für uns, sondern ne? Ja, ganz genau. genau ja.
0: Ja, ich glaube, man konnte damals äh, auf ähm, Diplom ähm, als Nebenfach, war nur ausgeschlossen irgendwie Sport und Englisch. <lacht> das durfte man nicht machen. Genau, alle anderen mhm. Fächer standen ein äh, zur ja. Verfügung. Und äh, ja, bis man sich da mal so ein bisschen durchgewurstelt hatte, ähm, waren dann vielleicht auch schon wieder zwei drei Semester vorbei, genau.
1: Sport wäre meins gewesen sofort.
0: Also. Ja. <lacht> ja, ging ja alles nicht, ja, genau. Nee. Ähm, gibt es denn, ähm, jetzt wo wir gut und, 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 und schlechtere Seite mal durch haben, ähm, etwas, was du den äh, Geografiestudierwilligen oder den Geografiestudierenden gerne als Tipp mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, klar. Also der erste Tipp, studiert auf jeden Fall Geografie. Wenn ihr das mal seht oder mitbekommt und euer Interesse äh, da ist, äh, macht es auf jeden Fall. Äh, lasst euch da nicht irgendwie abhalten von Meinungen, von Erfahrungen, von, äh, keine Ahnung was, Berufschancen etc. pp. Äh, also wenn ich überlege, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis unter den Geografen, wo die alle arbeiten, das werden ja eure anderen Podcast-Teilnehmer wahrscheinlich auch sagen, äh, sind die wenigsten irgendwo in einem Job, den ich irgendwie mit meinem Studium später zugeordnet hätte. Man kann ganz viele Skills daraus mitnehmen und ganz, ganz viele Erfahrungen in der Form, aber quasi einen Ding, Beruf des klassischen Geographen äh, gibt es ja in dem Sinne so gar nicht, außer wenn man in der Wissenschaft bleibt oder vielleicht man nebenbei so ein paar Karten malt in der Form. Ähm, dann auf jeden Fall sich ganz klar werden, okay, in welche Richtung man gehen will. Man muss sozusagen selber so ein bisschen auf Zack sein und sagen so, ja, das sind ist, das ist meine Interessen, das könnte ich mir auch später vorstellen in der Form auch vielleicht mal so ein bisschen nach rechts und links gucken. Ne? Sind da auch Felder dabei, die vielleicht gar nicht so im Fokus stehen. Ich weiß, dass einer meiner ehemaligen Arbeitskollegen bei der KVWL, der war Medizingeograf. Es gibt in Bonn ein Medizingeografiestudium.
0: Medizingeograf
1: oh. mhm. Wusste ich bis vor vier Jahren auch nicht, dass es sowas in Bonn gibt, wo sich dann Geografen ausschließlich mit der Medizin beschäftigen oder mit den medizinischen Einflussfaktoren der Geografie und umgekehrt. Mhm. Also von da einfach die Augen offen zu halten, und äh, dann wirklich später sagen, okay, was interessiert mich? Ich kann als Geograf überall arbeiten. Äh, das finde ich, also äh, das sieht man auch nochmal an dem Thema, wo die ganzen Leute gelandet sind. Äh, wir sind gut ausgebildet, wir sind meistens wirklich tough drauf. Wir haben viele, viele äh, Kenntnisse, viele Methoden, sowas alles gelernt, die viele andere nicht haben äh, in ihren Studien, äh, die quasi nur von Klausur zu Klausur, von Multiple Choice zu Multiple Choice wandern und am Ende dann quasi ein Zeugnis bekommen und dann auf die Welt losgelassen werden. Wir können schon so viel aus praktischer Erfahrung Geographie finde ich, ähm, und das sollte man einfach auch dann für sich als Vorteil nutzen und auch sozusagen progressiv sagen, so, ich kann das. Du kannst mit Geografie nichts anfangen als Begriff, aber das, was du dort anbietest, was ich machen will, kann ich. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Korrekt. <lacht> Und das ist mhm. ja auch der Grund, warum ja. wir diesen Podcast machen, um einfach die, die Vielfältigkeit aufzuzeigen und ich glaube, wir haben niemanden bis jetzt zumindest doppelt, also keine Doppelung, genau. jeder macht was komplett anderes und auch was richtig, richtig Spannendes. Ne? Und das ja. habe ich ja zu Anfang auch gemeint, als ich sagte, ne, auf den ersten Blick wirkte der, der Job, wirkt dann meist gar nicht geografisch, aber im Kern ist es ja dann irgendwie, kommt es immer wieder doch zurück ne, auf, ähm, ja. auf, auf diese geografischen äh, Themen oder zumindest auf ähm, ja, das, was wir an, an Methoden oder Projektkompetenz dann auch äh, im Studium ja. gelernt haben.
1: Ja. Es ist vielleicht gar nicht das Geografische, sondern die geografische Ausbildung, das ist für mich das Wichtige, mhm. die sehr vielfältig ja. ist, die sehr abwechslungsreich ist, die, die, die auch fachlich sehr gut ist, weil sie ganz viele Themen abdeckt in der Weise, während andere wirklich nur in ihrer Fachecke sozusagen immer rumlungern und dann dort sozusagen ihr Studium sozusagen äh, verbringen bis zum bitteren Ende, wo wir sagen, okay, wir sind in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen ausgebildet in der Form und können das auch sozusagen sofort nutzen und damit starten.
0: So ist es. <lacht> so sieht's aus. Mhm. Alles gut soweit. Marco, hast du noch irgendeine Frage an uns oder möchtest du noch etwas loswerden zum Schluss?
1: Also, eine Sache möchte ich gerne loswerden in der Form, wenn die Podcasts veröffentlicht werden. Ich weiß nicht, wie ihr das macht mit den, mit den Zuhörern und mit dem Response daraus. Also, ich biete gerne an, äh, wenn jemand den Podcast hört und sagt so, wow, das, was der Marco Lucius erzählt hat, was heißt, das klingt total spannend in der Form dann dürft ihr gerne auch über den kleinen Dienstweg sagen, okay, sollen wir mal den Kontakt vermitteln? Wir können mal gerne irgendwie was austauschen in der Form und äh, wenn dich das interessiert, können wir da gerne mal reden. Also das Angebot mache ich gerne in der Form. Wenn da jemand ist, der sagt so, wow, spannendes Feld, habe ich schon mal gehört oder äh, grundsätzlich äh, würde ich mal gerne was weiteres erfahren, äh, könnt ihr gerne sozusagen auf, wie sag mal so schön, auf Personal-Message-Ebene demjenigen sagen, okay, wir könnten gerne dir einen Kontakt vermitteln und dann sozusagen auch den Kontakt äh, herstellen. Das kriege ich, glaube ich, geregelt und kann dann gerne Wissen, Netzwerk etc. auch sozusagen kundtun und teilen. Und wenn jemand sagt, so, ist spannend, ich würde gerne ein Praktikum machen oder ist spannend, wie ist das denn mit, mit Abschlussarbeiten oder ich bin jetzt hier an der oder der Universität und das und das habe ich gehört und da seid, ist doch jemand mit, mit dem Thema drin. Versuchen. Also Fragen kosten nichts und wer Support braucht sozusagen aus der Podcast-Hörerschaft oder von meinen ehemaligen Kommilitonen, die keinen Lust mehr auf ihren Job haben und sich umändern möchten, kann ich auch anrufen. <lacht>
0: Genau, genau, das ist auch, das erhoffen wir uns natürlich auch. Ne? Das, und wenn, cool. wenn man nur einer Person irgendwie den, den Weg vielleicht ebnet zu mehr Informationen oder mal zu einem Praktikum oder vielleicht zu einem zu einem Werksstudentvertrag, dann ist ja unser Job auf jeden Fall mehr als genug erfolgreich erledigt. Genau,
1: oftmals geht sowas ja auch um 17 Ecken rum, ne? zu sagen, okay, das, das ist gerade nicht spannend, aber der, der das und das erzählt, gibt es da noch irgendwo eine, eine, eine Ecke, wo man sich da irgendwie reindrücken kann, was als sowas. Von daher, Türen offen halten und sagen, okay, ich versuche zu helfen jedem jungen Menschen, der sagt, Geografiestudium, das wäre was für mich, aber es hapert gerade irgendwo, es hakt irgendwo, ich brauche irgendwo Rat oder einfach nur zu sagen, wo, wo kann ich was machen? Kann ja auch nur die einfachste Frage sein, ne? wo hast du damals dein Praktikum gemacht und das klingt spannend oder sonst irgendwas alles. Von daher, das sollten wir untereinander als Geografen, glaube ich, aufrechterhalten.
0: Ja, wunderbar. Gut. Dann würde ich sagen, ganz, ganz lieben Dank cool. dir nochmal, Marco.
1: Danke euch beiden, dass ihr den Podcast ins Leben gerufen habt und damit äh, schön unsere Erfahrungen in die Welt raus äh, posaunt.
0: <lacht> genau, weltweit irgendwann mal. Genau. <lacht> Große Vision, alles klar. Gut, <lacht> dann würde ich sagen, äh, bis ganz bald. Essen ist ja um die Ecke und ähm, genau, gehabt dich wohl. Bis demnächst.
1: Euch beiden auch. Viel Erfolg weiterhin und sagt Bescheid, wenn die Folgen rauskommen.
0: Alles klar. Machen wir. Ja. Jo. Bis dann. Tschüss.
2: In der nächsten Folge sprechen wir mit jemandem, den es in die IT verschlagen hat. Carsten Brüderle ist für die internationale IT bei Aldi zuständig. Was er da erlebt hat, wie er da hingekommen ist, das wird er uns beim nächsten Mal erzählen. Wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne unseren Podcast und über eine Bewertung würden wir uns natürlich auch freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!